0: 金融科技知识，那这部分的话是金融加上科技的部分。金融就是有关于银行啊、保险啊、证券啊、期货啊、信托这一些。那目前台湾的信托全部都是几乎都是由银行来做的。那科技的话，这部分有 AI、大数据、生物辨识、区块链跟云端预算这一些的。那过去的话，台湾都是以分行，就是银行的分行为主哦。但是现,現在的话，就是还有一些证券啊、经纪商、综合券商、保险跟期货。那这个全部合起来的话，就称之为金控。那就是有一次构足性的概念。那二零一五年开始哦，有六大主题跟十一个创新项目。那有六大关键发现跟六大议题。那第一个的话是支付，第二个是保险，第三个是存货的替代管道，再是第四个筹资，第五个是投资管理，第六个是市场资讯的提供。那其中第一个支付的话是有提到无现金的世界跟新兴支付的部分，就是类似行动支付。那第二个的保险的话，就是有保保险价值链裂解。就是以过去的人，就是以推销的部分，但是现在就是不靠人了。第二个是保险串联装置，就是被保险的状况啊，都会被连接住，就是类似像车险的，每个人的保险的费用都是不一样的。第三个是存货的部分，是替代管道跟通路偏好转移。就像替代管道的话，就是像以前的、现在的批度批借贷，那就是去中间化了。第二个是路。通路偏好转移的话，就是过去的话，大家都是直接去银行，但是现在的话，都是直接在网络上作业。第四个是筹资，那这部分的话有群众筹资，那就是有构想的人，然后都会去平台找，就是投资的人。那投资人的话，就占出钱的人也会去平台找一些有构想的人。那第五个是投资管理，投资管理的话是第一个是复权投资人哦，第二个是流程化。流程外部化，那第一个赋权投资人就是授权于其他的机器人之类的。那第二个的话，流程外部化就是掌握主要的高单价的客户自己掌握住，然后次要的话都是外包的。第六个就是最后一个市场资讯的供应，第一个就是机器革命，第二个是新兴平台。第二章，云端运算这个技术最早的话是 Amazon， 就是亚马逊那多主户的模式，然后虚拟化的技术。就是所谓的资源管理技术。那多组话多组户模式的话是可以分割，然后又可以组合。那分配容易不互相干扰，是独立的。那其特性有五点：第一点是随需求应变自助服务；第二是广泛的网络连接；第三个是资源汇集，也就是多组户模式；第四个是快速而且弹性的。第五个是可量测性，可量测性就是可被监控、控制、报告，可作为计价的依据。可量测性要特别注意。第一，再来是服务的部分，服务的部分有分三种，那就是第一个是 IaaS， 这是这部分是基础架构及服务，那是给一些大公司的。那这部分的话就是。银类似像是银行会租用所有的伺服器，然后储存元件、网络设备、作业系统这些，那他们可以自己去掌握全部，那所以他们必须要一些 IT 人员才能够维护。他们这个好处是不用买设备。第二个是 P A A S， 就是平台及服务，那这是比较属于中小型的公司。那这部分的话，不需要 I T 人员，他只要可以掌握伺服器的设备，然后就是专注于软体的开发就可以了。再最后一个是 S A A S， 就是软体及服务，这部分都是给小公司的，那就是他租用已经开发好的软体哦，然后就是类似像是。呃，汉想的 SEP 这种就是直接租用就可以了。再是云端部署模式，有四种：一是公有云，二是私有云，三是混合云，四是社群云。那公有云的话，它不代表是。是免费的哦，它也不是说每个人都有都可以看的，它是设有存存取机制的，是有密码的。再是私有云，就是专门为自己公司设立的，但是这部分就比较没有弹性。再來是混合云，就是综合以上的，就是公有云跟私有云的部分，那是现金公司采用的方式。再來是第四个社群云比较特别一点，就是它是利益相近、共同议题所开发出来的，那就是有共同议题都会在这个社群云上面。那其效益的话有六点，第一个就是可以省成本哦，然后再就是速度又比较快，再來是第三个是全球资讯调整，这就是弹性比较大。第四个是提升生产力，第五个是提升效能，第六个是安全性高。再来是提到安全的问题哦，那这部分的话是业者跟客户双方都有责任的哦。这是有一个东西叫 CIA， 那 C 的话就是机密性，那就是机密性的话，它可以避免泄露。第二个是 I，I 的话是完整性，它是避免篡改跟毁损。第三个是 A， 就是可用性，它就是随时随地都可以取得资料哦。但是也有可能是不可避免的，就像是有被攻击，就是被侵入这个电脑系统；再來就是政府部门这被监，我们被政府部门监控；第三个就是云端业者，他们可能会有一些利益，然后就是贩卖客人的资料等等的。第三章是大数据，那大数据的话有四个特性，第一个是大量性，第二个是多样性。多样性是非结构化的哦，再来是第三个是不断传输性，再来是真实性，总共有四个特性。那类型的话有三种，第一个是结构化，第二个是非结构化，第三个是半结构化。结构化的话就是有固定的格式，那非结构化的话就是没有固定的格式，而且目前大部分都是这种的哦。再来是第三个半结构化，那这个。这部分呢，就综合以上的是具有栏位哦，但是内容不一致，而且栏位是可以扩充的。那半结构化的主要运用在资料的交换，那有三种三种模式哦。第一个是 CSV， 第二个是 XML， 第三个是 JSON。那这第一个的话 ，SCV 的话是叫做逗号分隔值，那这个是与 Excel 连接性最好的、最方便交换的。第二个是 XML， 是叫做标记语言，那这档案太大了，已经渐渐少用喽。再來是第三个，就是取代第二个的 JSON， 它叫轻量语言，它是取代第二个的，然后而且档案比档较小。再來是分析的步骤有。五点，第一个是定义问题，你要先定义问题，然后再是第二个是收集数据，你有了问题你就可以去收集数据。第三个就是数据清理，当你收集完数据之后，你就要开始做一些去无存精的动作。第四个就是统计，因为去去芜存精之后，就可以开始做统计分析的部分。第五个就可以开始采取行动了。再是应用的方向，应用的方向的话。第一个是客户关系管理，那这部分的话有分群，就是类似像是资产的部分，那可以分就是比较有钱的或者是比较没有钱的。第二个是贡献度的，就是如果说你全部都是存在同一个银行的话，你就可以方便讨价还价。再也是第二个是风险管理，那有利益就会有风险，所以你要驾驭在可以接受。就是的范围内。那第一个有资讯资讯管理功能，第二个是流程要优化，第三个是组组织的人员技术，这都是风险管理内的内容哦。再是第三个是绩效管理，绩效管理的话就 KPI， 它就是关键绩效，所以它是最佳指标哦。但是每个部门因都会而异，但是要明确。再是困难与挑战的部分。那这部分的话，有叫做特留各资。特留各资就是说，这个像是医疗、基因、性生活、健康检查、犯罪前科，这以上全都不能收集到，这是犯法的。它叫特留各资。再说一次，是医疗、基因、性生活、健康检查跟犯罪前科。再来是新市场平台的特点。有两点哦、喔，第一点是使资源使用率提高，在第二点是资讯媒合平台使用。再在这其特色的功能，其特色与功能的话，有社群化、标准化跟自动化。那社群化的话，就是生产性消费者，生产性消费者的话，就类似像是我买了，然后我 p 上去，我就是免费的消，就是。生产生产性消费者，第二个是标准化，标准化的就是数据又很多，然后以利双方的评估。第三个是自动化，自动化有五点：第一点是增加市场流动性，第二点是提高价格准确性，第三个是交易流程透明高，再來是第四点交易机会提升，再來是第五点提高交易效率。就是成本会降低，手续费会降低，这样子，因为就是去中间化了。再是补充一点，就是积富通知商业模式，积富通这是一个历史哦，要记起来。它是一个针对于新型或小型的投资机会增加，那小的投资人的增加。再是第四章的人工智慧、哦、就是 AI， 这部分的话是利用 AI 来做决策，让机器学习训练。那这部分的话有分两种，第一个是弱人工智慧跟强人工智慧。那目前全部都是弱人工智慧啦，强人工智慧的话都在电影里面才看得到。再来是讨讨论到发展的三个热潮，第一个是利用推理和探索，然后树它是树状结构是不会循环的。第二个是一九八零年的。专家系统那没落的原因的话，就是有被局限性的，因为专家他们都自以为，所以就会局限在自己的框架里面。第三个是2000年的机器学习加上大数据这部分是到目前为止都还在发展的。再来他讨论到机器学习的部分哦、喔，机器学习的话就是人工智慧，包含机器学习又包含深度学习。那它的步骤有四点，第一个就是收集资料。再來是分析资料，再來是建立模型，再來是预测推论。就是举例一下，就是像猫与狗的参数，那它会自动的话去频段这個样子是狗还是猫，然后最后整理出一个数据出来，就会非常准确。在它的种类的话，有。有五点，第一点是监督式学习，第二个是非监督式学习，第三个是半监督式学习，第四个是强化式学习，第五个是深度学习，是最重要的。那现在讨论第一个是监督式的学习的话，就是资料全部都被标记了，他就只是一直看资料，他就可以知道了。第二个是半呃非监督式学习，那就是与前一个监督式学习相反哦，让机器自己去分类，自行去分类。那第三个是半监督式学习，那就是综合前两项，就是有一半有资料标记，一半没有，然后让机器它自己去学习。第四个是强化式学习，就是举个例，就是类似像自驾车，那从错误中找答案，会给错对的或错的，然后让它慢慢的导向是对的方向。这就是强化式学习。第五个是深度学习，就是最重要的哦。它会自动抽取特征的能力，然后透过多层，而且是非线型的函数组成哦。多层而且非线型函数组成，这叫深度学习。那机器人流程化的话叫做 RPA， 那这部分叫就是一再重复的事情，就是让机器人来做，就是比较枯燥乏味的工作上的事情的话，就是用 RPA 来做，那可以省人力，然后又可以创造出就是省成本的部分。那 AI 的风险与挑战的话有两点，第一点是对抗，嗯、呃，这部分的话会有。被侵入的部分就是有对抗攻击，对抗攻击它就是对抗一些样本的攻击，像它会攻击一些，它会调整一下，就是图像的图像与跟语音微小的调整。那我们人类看不出来，可是因为 AI 它看得出来，所以它就会就是电脑就会无法过关。那第二个是洪水攻击，就是让系统瘫痪，这叫是阻断式的。所以就是有两种攻击，对抗攻击跟洪水攻击。